0: Fala galera, tudo bem com vocês? Neste sétimo episódio, nós vamos conversar com o Samuel Crescêncio, ele que é um dos pioneiros da agilidade no Brasil, fique ligado e não perca!
1: Então galera, hoje a gente tá aqui com um parceiraço nosso, o Samuel, onde ele vai nos trazer algumas verdades aí do mundo da agilidade, é, algumas coisas que ele viu por ser um dos pioneiros aí no, no tema, é, desde quando aí Samuel? Desde 2001, 2000, que tu tá trabalhando aqui, tu 2000. brinca um pouquinho com, a, é, com a agilidade?
0: Com a agilidade desde 2003. Olha aí, ó, precursor aqui no Brasil ou, ou não? É, um dos eu creio, né? Mas teve, um, teve uns outros aí que, que me precederam. <risos> teve uma turma boa da, das antigas, né? Teve, teve, aquela e
1: época o... era boa. Então, nos conta aí um pouquinho, Samuel, o que, que tu anda aprontando aí, quem que é o Samuel e o que, que tu viu desde esse período de 2013 até, até agora
0: do, sobre
1: agilidade.
0: Legal, legal, Pascoal. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui é, conversando com vocês sobre, sobre esse tema. É, realmente me interesso muito, né? É, então, é, para quem não me conhece, né? o meu nome é Samuel Crescêncio. eu desenvolvo software desde 1994 então, naquela época, Pô, não tinha internet Bem pouquinho. <risos> Comecei desenvolvendo em clipper, cara, usando... Ah, já,
2: já achei que era em cobalt, gente. Você segura <risos> que tem em escassez
0: Não, é, então, pois é, pior que é, né? Hoje em dia, tá até bem pago, eu acho. O,
2: o, o boleiro, tá bem pago, né? tá bem pago.
0: É, mas eu, eu peguei outra linhagem. Eu me lembro que naquela época a gente tinha a linhagem do cobalt, a linhagem do Pascal e a linhagem do clipper, né? Mas era... Basicamente, é, aqueles sistemas de tela preta e... Desenhando tela, né? <risos> Desenhando tela, exatamente, cara. Mas foi uma época bem interessante, assim, porque me ensinou muita coisa, né? Naquela época, não tinha Stack Overflow, não tinha Google, né? Então... <risos> é, e também não tinha IDS, cara. Eu programei com o Edit do DOS, né? E eventualmente, tinha um editor de texto melhorzinho. É, mas, basicamente... Tudo que a gente sabia vinha dos livros, né? E era muito difícil até... encontrar livros na época. Até eu me lembro que em 95 eu tive uma oportunidade de, de trabalhar como digitador na Bienal do Livro em São Paulo. E lá eu Nossa. comprei. Grandes livros, assim, comprei uns, uns excelentes livros sobre Clipper e me tornei mestre no negócio, né, <risos> é, foi bem legal, assim, é, essa época aí foram mais ou menos uns nove anos, né, que depois eu trabalhei com Delphi, PHP, daí veio a área do Windows, né, orientação uhum. objeto, passar de programação estruturada para orientação objeto, é, e aí depois web é, até mais ou menos 2003 ia conhecer os métodos ágeis né, pela primeira vez e cara confesso que foi um divisor de águas assim é, vocês aí que que são da área também de software vocês têm bem noção do que é o caos no né, desenvolvimento de software né? <risos> um pouquinho é, eu me lembro de naquela época algumas vezes assim ter eu lembro que uma vez eu saí chorando uma reunião, cara, eu não tinha experiência, né, tipo assim, firmeza emocional ainda, era mais jovem e tal, por conta de tantos porros que eu tomei do gerente de um banco por causa do sistema que não funcionava <risos> direito, cara, mas assim, é... e você sabe, né, que garantir a qualidade e funcionamento de um sistema não é a responsabilidade única do desenvolvedor, né? Sim. É, na realidade muitas vezes a gente até desenvolveu o um sistema com a qualidade adequada mas não era exatamente o que o business precisava né? uhum. então tinha tinha muita enfim muita oportunidade para para melhoria é, e aí foi assim foi foi desenvolvendo já sistemas para internet que em 2003 eu acho que é bem importante eu gosto muito assim de honrar o cara que me ensinou ágil pela primeira vez, porque para mim foi foi um tesouro de águas na minha vida, mudou completamente a minha carreira. né Eu virei diretor da Geolines, foi o primeiro latino-americano né ter um, um assento lá no board da Geolines nos Estados Unidos. E isso, eu acredito que toda essa oportunidade se deu a a um evento que aconteceu na minha vida e que foi bem interessante, assim né que foi o, o momento em que eu costumo dizer que o Espírito Santo me ensinou o ágil. É, Por que porque isso? Porque veio trabalhar na minha empresa, na minha empresa, né? Eu trabalhava numa empresa aqui em Floripa na época como, como desenvolvedor e veio trabalhar no meu time um, um, um rapaz que se chamava Gustavo, se chama né? Gustavo Espírito Santo Hartmann. E eu lembro que foi bem interessante, assim, uma época que uh, a gente estava programando junto e um dia eu olhei para a tela dele e ele estava fazendo um código que eu não entendia o que, que era aquele código que ele estava fazendo, né? Aí eu, assim, perguntei para ele, virei para ele perguntei, ô, oh, Gustavo, o que, é que tu está fazendo, cara? Ele, assim, eu tô fazendo teste automatizado? Uhum. Disse, teste automatizado? que, que, que é isso? 2003. <risos> 2003, 2003. Ele, assim, o assim, que, que é isso, teste automatizado? Aí a segunda frase que ele me falou que eu nunca mais esqueci, cara. Ele falou assim, tu achas que eu vou fazer algum código sem teste automatizado? <risos>
1: cara,
0: tapa, cara. Tapa,
1: tapa na cara, né?
0: Ali foi o, como é que se diz, o vértice de tudo, cara. Foi ali onde começou todo o negócio, assim. Foi o, o Gênesis, né? Porque eu assim, cara, que negócio é esse? Deixa eu dar uma olhada nesse negócio de teste. Aí o bicho começou a me mostrar e eu fiquei fascinado, assim. Meu, faz todo sentido, porque a gente não conseguia. A gente desenvolvia sistemas bancários na época, né? Que lidavam com transações de milhões de reais. É, transacionavam bancos e grandes empresas, né? eu lembro que uma vez é, a gente desenvolveu um sistema de pagamento eletrônico. né? E um dos pagamentos, um boleto, né? passava centenas ou milhares de boletos no nosso sistema todos os dias e um deles não foi pago, porque por causa de um erro, é, um erro que a gente tinha no, no, no sistema. É, e esse erro era relacionado ao à troca de horário de verão, cara. Eu, não, eu lembro Nossa. até hoje, porque a gente não usava o formato data. No banco de dados é, da forma correta, então quando virava horário de verão, é, ficava um dia mais, um dia menos, e no fim o boleto era pago ou não pago na data errada. Né? E aí, um dia de atraso de um pagamento né, que, que não foi efetuado, gerou uma multa de 50 mil reais. Mas olha só que interessante, cara: 50 mil reais, por quê? Porque isso eu estou falando em 2013, né? Então, 50 sim, mil reais já tinha outro valor naquela época, acho que eram cinco sim. vezes mais do que hoje e porque era um boleto de 5 milhões de reais da Coca-Cola nossa para pagar um para um seus fornecedores de latinha só que um por cento de multa pelo não pagamento na data já dava 50 mil reais né E aí eu fico pensando assim poxa quanta startup não quebraria se acontecesse isso com ela né é, e naquela época né então a empresa era um pouco mais sólida mas enfim aconteceu esse problema e aí, à medida que eu fui aprendendo o, o, isso, o que o Gustavo me ensinou, primeira agilidade, então eu queria até resgatar um ponto que na nossa conversa anterior, né, Pascoal, tu comentou sobre quais os valores que se perderam. né? É então, verdade. poxa, o manifesto Agile foi assinado em 2001. A né? Agile Alliance foi criada em 2002. E em 2003, o, o, o Espírito Santo me apresentou o Agile. E, e foi bem interessante, cara, porque naquela época, assim, a principal onda que a gente tinha era XP, né, Extreme uhum. Programming. Então, por isso que eu não me considero, assim, um, é, um dos primeiros precursores, porque eu sei que tinha gente naquela época já fazendo um trabalho legal, principalmente o Klaus Westfeld, né, uhum. é, da, da Objective, que na época ele tinha até um site chamado XP. É... E ele trouxe a Mary Poppendick para o Brasil em 2004, ele fez o primeiro evento de agilidade no Brasil, junto com Vinícius Maian, Stelis, se não me engano, o Daniel Wiltz já estava envolvido naquela época, um, né, uma outra galera de referência. É, mas foi bem interessante, porque a partir dali, né, Extreme Programming é, foi a primeira coisa que o Gustavo me ensinou, as práticas do Extreme Programming. Né? Então, a gente falava muito sobre integração contínua, sobre teste automatizados, sobre pipeline... De deploy contínuo. Então, em 2004, para você ter uma ideia, cara, isso eu considero um grande marco, tá? A gente já tinha um sistema completo de continuous delivery em produção. Então, é, ninguém botava a mão em nada, era assim, from scratch, assim. A gente só não tinha virtualização, containerização, essas coisas que a gente tem hoje, né? Uhum. Mas mas o nosso ambiente inteiro era montado from scratch, através dos scripts que a gente tinha feito, e era todo deploy feito ninguém botar a mão, já com migration de banco. A gente tinha teste de aceitação automatizado, teste funcional, teste unitário automatizado. Na época, a gente usava o Java, né, o J2EE, usava os frameworks de teste, né, o próprio JUnit, o Sim, Selenium gente. que a gente tinha na época. Tinha um outro carinha chamado Cactus, era bem interessante usar o Cactus para fazer teste. É, então, já naquela época, a gente já tinha isso, então, 2003, 2004, né, eu, é os primórdios aí, né, da, da agilidade. E aí, uma coisa bem interessante, assim, é que nessa época, o Gustavo, ele é o dono da Brave. Eu acho que ah, sim, é sim, que é. sim conhece. Hoje ele é o dono da Brave, tá, ele é um cara fenomenal, sempre foi um mentor pra mim, até hoje ele é uma grande referência, assim. E eu costumo dizer que o Gustavo tinha, tem sangue azul, assim, né, cara, porque naquela época eu era um bagrinho pobre coitado né e ele era um cara assim tipo assim mais refinado mais estudado já tinha ido para os Estados Unidos ele já, <risos> é, já falava <risos> bem inglês ele já tinha esse de berço assim né aquele inglês de berço dele e eu uh, e ele me falou que ele tinha conhecido lá nos Estados Unidos a Mary Poppendick já na época então, Antes de do... foi em 2000 mil... acho que isso deve ter acontecido no começo de 2003 oh. ou de 2002 ele tinha que eu
2: 55 anos nessa época já, né?
0: Não, não. A Mary. Não,
2: porque o cara já tinha o inglês de berço, já tinha os Estados. Não, não. não, nada
0: ele tem, a minha idade, cara. Ele tem. Acho que Ele deve ter 43, 44 hoje, cara. Ele tem. O Samuel,
1: faz um parênteses aí para a galera que nos escuta. Nem todo mundo que que nos acompanha sabe quem é a pessoa que
0: está falando. Seminário. Isso, isso, ela tem Sim. alguns livros publicados Não. bem legais. Boa, boa. Então, justo, era o que eu ia comentar, assim, né? Então, ele já tinha conhecido ela lá num, num evento e tal. E ele comprou lá um livro dela, que era o Lean Software Development and Agile Toolkit. Foi o primeiro livro né, sobre Lean, escrito, é, aplicado a software, né? Porque software. até então isso o Lean é sempre foi da indústria automotiva. E aí, bah, aquele livro... Aí ele me emprestou o livro, cara. E olha só que interessante, né? Hoje, hoje eu tenho inglês fluente e tal, né? Mas na época eu levava um dia inteiro para ler uma página de um livro em inglês, cara. A gente não, a gente não tinha, assim... O é, é, meu inglês era, era muito fraco. Não, não tinha o Google Tradutor? Não tinha, não tinha. Não tinha nada disso, cara. O máximo era o Babylon Translator, mas o livro era em papel e tal. Então eu tinha um dicionário de papel de inglês português, inglês, inglês, e, e tinha o próprio livro, né? É, mas aquele livro foi também o um, um grande marco, porque, assim, aquele livro me mostrou que o Lean é, na realidade, a raiz dos métodos ágeis. E aí, depois, ele me emprestou um segundo livro na época, chamado Extreme Programming Explained, de, do, do Kent Beck, né? Que é também um dos signatários do manifesto ágeis. Esse livro do Kent Beck é, foi escrito em 1999, e esse livro já tem um capítulo, se eu não me engano, é o último capítulo desse livro, que ele já fala do Lean. Então, assim, quem estava... É, os primeiros autores, né, os signatários do manifesto ágil, que já estavam experimentando com algumas práticas, eles já tinham essa noção de que, na realidade, a agilidade era a implementação do pensamento Lean né, no software. Então, esse primeiro livro da Mary Poppendick, ele foi, para mim, realmente muito importante. Aí, depois, em 2006 e 2007, ela lançou o segundo livro, que se chamava... Implementing Lean Software Development, onde ela falava já mais sobre a combinação do Lean já com outras coisas, incluindo o Extreme Programming, mas também o Scrum, já comentando algumas coisas sobre o Scrum. E nessa época o Scrum já começou a ter mais, então 2006 ali para frente, o Scrum começou a assim, ser um pouco mais falado. Mas uma coisa interessante assim, que a gente observa é que nas conferências de agilidade daquela época, assim, nos primórdios da agilidade, Cara, você falava muito pouco em gerenciamento de projetos, você falava muito pouco em gestão de projetos, você falava muito pouco em Scrum, você falava muito em software, em teste automatizado, em TDD, em continuous uh, integration, né? extreme programming. Essa era a grande primeira onda. Aí depois... Era, que que veio... era focado, focado em engenharia mesmo. É, porque assim, uh, na realidade, uh, os grandes problemas de software... Então, eu vejo isso assim também, sabe? São as ondas relacionadas aos problemas. O grande problema que a gente tinha originalmente é quando foi, é, quando eles criaram essa, essa coisa toda, era principalmente garantir a qualidade do software. Era tu poder escrever um software não, que não só entregasse seu valor, mas que ele fosse é, mantenível, né? De, de, de fácil, barata manutenção, fácil mudar no, no futuro. É, vocês devem estar é, é, também é, já. De cabelo branco, né? De, de, de saber de que muito do software que tem escrito por aí é software que eu chamo de caverna do dragão, né? Então, tu tem medo de, de pôr a mão lá na caverna, se tu botar a mão lá, tu vai ficar com a mão queimada, né? Tipo, tu vai. É aquele software que tu não quer mexer nem a pau, né? O nego só bota código ali, nunca tira, né? Também não põe teste. E aí vira aqueles códigos assim, de 5 mil linhas numa, num arquivo só, né? Aqueles métodos que. Dá-lhe down e não acaba os métodos. Então, tipo, aquele código que a gente sabe que é muito difícil de manter. E na época se fazia muito isso, né? Então, Extreme Programming veio melhorando muito a qualidade do software. E aí, quando a gente começou a melhorar a qualidade do software, já... aí a gente percebeu o seguinte, legal, agora a gente está entregando um software de qualidade, porém o um software errado. Não era exatamente o que o cliente precisava, de fato, né? Aquela velha máxima do balancinho lá, né? na analista de sistema e tal. É, e aí, posteriormente, o Scrum veio ajudar um pouco isso, né? Porque daí a gente já começou a estruturar os backlogs, trabalhar com o processo interativo. Depois, mais para frente, vieram as outras ondas, né? As ondas das startups, do, do Lean Startup, vieram a onda, a onda do, da, da, do escalar, agilidade, né? Uhum. Então, esse, esse negócio tudo foi, foi crescendo. E aí, só mais um ponto sobre o Popendique, que eu acho que foi bem importante, assim, também na minha carreira, que foi... Ela lançou esse segundo livro, né, em 2007, se não me engano, que é o Lean Software Development, Implementing Lean Software Development. E em 2008, eu daí já trabalhava numa empresa belga. Eu era team leader numa empresa belga e eu, eu, mas era aqui no Brasil, não, aqui offshore, inclusive aqui na Pedra Branca, aqui em Palhoça para quem nos ouve desse Brasilzão, né? <risos> é, é, e naquela época, é, eu descobri que a Mary Poppendick ia estar num evento... Ô, Samuel,
2: lá em... palhoça De já Bahia. teve palhoxtó não vai ter um profissional desses, cara.
0: <risos> Os, bagu... Os baguinhos da palhoça, né? Que só pesca para ah! a cura não impressão. <risos> pois é, né? É, aí eu descobri que a, que a Mary ela ela ia estar num evento lá em Buenos Aires, é, chamado Arles 2008, que foi o primeiro evento latino-americano de métodos ágeis. Pô, então, a, Argentina,
1: lá... a Argentina levou esse prêmio na nossa frente, cara, não acredito. A
0: Argentina levou...
1: <risos> é,
2: em 2008, cara. tu disse, Samuel? Foi 2008?
0: Foi, foi
2: 2008. É, até foi só fazendo até um parênteses que tu falou, que pouco se falava em gerenciamento de projetos, é porque realmente... É, o gerenciamento de projetos começou a surgir no Brasil há cerca de, de 22 20, 22 anos atrás, né, que veio num primeiro momento até pelos métodos mais tradicionais, é, PMI, pelos institutos né? do PMI, exatamente, uhum. é, então o PMI no Brasil tem 22 anos, e aí depois disso, né, percebeu-se que muitas vezes para desenvolvimento de software não era a melhor prática e aí foram surgindo os métodos mais ágeis, né?
0: Ah, sim. Mas também porque esses esse gerenciamento de projetos que veio pelo PMI ele originalmente não era para o software, né?
2: Não, sim, exatamente. Ele... É, ele surgiu no chão de fábrica, na indústria, é. exatamente, é. exatamente. Mas, mas, tentou, eu... mas tentaram aplicar. E aplicaram por alguns anos, inclusive, em algumas empresas. E boa parte, eu digo assim, da má fama do PMBOK hoje no Brasil é em decorrência de má aplicação em desenvolvimento de software.
0: Sim, sim, sim. É, é, né? Isso aí é uma, uma saga, né? É uma é, saga,
2: exatamente. É uma
0: saga.
1: Que, que hoje eu ainda puxo para a gente falar um pouquinho mais na frente ali que uh, eu enxergo muito que isso está tá acontecendo com as boas práticas que a gente tem de agilidade, tem muitas coisas que estão sendo aplicadas no dia a dia das empresas, por inexperiência das pessoas que estão aplicando, e principalmente é. pelo. não só por inexperiência, mas pelo nível raso. Leu num livrinho, o Scrum em 17 páginas, vai ler e é. e se acha o, o, o dono daquele assunto, né? Mas enfim, você quer ter um ritmo aí, Samuel? Não,
0: com, com, com certeza, mas é, ô Pascoal, vamos reservar esse molho aí, cara, porque tem muita. Tem muita coisa escondida aí nesse molho aí. Vamos falar sobre isso aí, sobre essa má aplicação, né? Ou vamos chamar de, sei lá, o Agile Flast, né? E, <risos> e eu quero falar um pouquinho desse lance de certificações também, quero contar um pouco da, da minha experiência nisso. Boa. É... Não, então, legal. Então, só voltando à história ali, né? Em 2008, era um grupo de entusiastas, né? É, que já tava descobrindo a agilidade. É... Porque também aqui no Brasil, ninguém se mexia, cara. Aqui no Brasil, eu lembro que em 2005, cara, a gente queria contratar é, desenvolvedor para nosso time na empresa belga, a gente começou a fazer a gente ia trabalhar com testes automatizados há dois, quase três anos, né? Então, a gente pensou, cara, a gente precisa de alguém que tenha essa visão que a gente tem, né? E a gente teve uma ideia de fazer algumas palestras. Aí a gente... É, esse gente é eu e o meu time, né? Que depois isso é o pessoal que virou meus sócios lá na Oncast. né? É... A gente é, ligou para a Unisul, para a Univale e para a UFSC e conversamos com os coordenadores dos cursos de computação e a gente perguntou para eles se a gente poderia fomentar um evento para a gente falar sobre testes automatizados nesses eventos. E aí, para resumir a história, a gente encheu os auditórios das três universidades cara, para ouvir a gente falar cara, sobre testes automatizados, porque aquilo era novidade para todo mundo, assim, foi, foi um, um negócio épico, assim, né? E eu lembro que os primeiros eventos, assim, que eu participei, o primeiro evento que eu participei como palestrante de fato na minha vida foi um evento chamado Suntech Days. Não sei se vocês se recordam desse evento. Aconteceu aqui em Floripa em 2006. E quem fez o evento, inclusive quem me convidou para o evento, foi Luiz Ávila. É, Só dos Luiz Ávila aí, que está sempre com a galera do TDC aí, né? É, então foi, foi, foi bem legal. Mas não tínhamos eventos no Brasil. Eu vi que essa galera aí se organizou fez esse evento e aí eu peguei juntei as minhas economias foi cara eu tenho que ir para lá velho quando é que eu vou estar próximo tão próximo assim dessa mulher né e para os Estados Unidos é muito mais caro né então vamos para Buenos Aires aí eu fui para Buenos Aires fiz um curso com ela foi lá nesse curso que eu conheci o Luiz Claudio Parzenel né é o monstro aí também da, da, da nossa comunidade e, 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 e aí, para resumir a história, me infiltrei na organização do evento e me tornei presidente do evento. Aí eu trouxe o evento para o Brasil no ano seguinte, né? Putz. 2009, o evento aconteceu aqui no Centro Eventos, aqui de São José, e a gente reuniu 500 pessoas de 25 países, cara. Foi um evento latino-americano. E nessa ocasião, uh, veio, veio pelo menos um signatário do manifestuagem que foi o Brian Merrick, é, veio a presidente da Airlines que na época era Dana Larson, é, e veio também é, o Jim Highsmith, porque na época a ThoughtWorks estava criando seus escritórios no Brasil, né? E tanto Jim Highsmith quanto Martin Fowler, que o Martin Fowler, não, só é cara, né? Só fraco, uhum. né? Que é o Chief, Chief uh, acho que ele é o Chief alguma coisa lá na ThoughtWorks. Uh, então eles estavam aí na época, né? No, no Brasil, o Martin Florent não foi no evento, tá? É, e o Jim Smith também não, mas, mas a gente tinha 10 gringos, tinha 10 gringos, entre eles estava também, sabe quem, cara? O Josh Kirievsky, o autor do Moderna Agile, né? Posteriormente se, se tornou autor do Moderna Agile, então estava lá o Josh, estava o Nairst o indiano, estava o Dana Larson, estava o, o Brian Merrick, estava uma porção de gringos, tinha gente de 25, 25 países, né? E eu era o presidente do evento, cara. E foi uma experiência magnífica, assim, ó. E aí, aí eu chamei a Diana Larsen de canto, né? A Diana Larsen presidente da Geo Alliance. Lembrando que em 2003, quando o Gustavo me emprestou o livro, ele também falou o seguinte, ó, oh, acesse esse site aqui, ó, a GeoAlliance.org. E aí lá tinha a, a, a biblioteca, né, de artigos deles. Ah, cara, eu devorava aqueles artigos. E eu nunca imaginava, né, que um dia que essa organização, que pra mim era uma referência, né, é, e que eu ia ser diretor dela, cara. E aí é, foi nesse evento aí em 2009 eu chamei a Diana Larsen de canto, né? Ela era presidente da j Foi um dia antes do evento. O auditório tava todo montado, a gente sentou lá no meio do auditório, tinha uns 500 cadeiras lá, apreciando aquele lugar, né? Assim, com o coração na boca, né? Esperando o evento no dia seguinte. Vocês sabem muito bem como é que é isso aí. <risos> é, e aí eu falei para ela assim, poxa por que, que vocês só olham para o umbigo de vocês, né? Por que, que vocês americanos só olham para o umbigo de vocês? Por que, que as coisas só acontecem nos Estados Unidos, né? Por que, que os grandes eventos só estão lá? Por que, que os grandes autores só estão lá, etc.? comecei a falar assim com ela, e eu falei, olha, olha essa galera que está vindo aqui sedenta, veio gente do Peru, da Argentina, do Chile, veio gente até da América Central, cara. Veio muito hispano hablante, né, para o nosso evento. E... E foi assim, uma experiência muito interessante. E aí, para mim, é a surpresa imensa é, chegou no ano, é, no, deixa eu lembrar, no outro ano, né, em 2010. Eu recebi uma ligação da Rachel Davis. A Rachel Davis ela é, é autora do livro Agile Coaching. É, e ela perguntou, na época, ela era uma das diretoras da Agile Alliance, ela perguntou para mim se eu gostaria de me tornar um diretor da Agile Alliance. Aí eu, é... depois vocês colocam aquele pip no áudio aí, né? Eu tenho uma de cu <risos> doce. Eu pensei, não, peraí, deixa eu pensar, deixa eu ver se eu posso, deixa eu ver se eu consigo, né? Deixa
2: eu ver se a minha gente está disponível. Isso,
0: isso, isso, bem nessa linha, mas, <risos> mas eu estava dando pulo, né? Pulo, 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 sem noção, assim. E aí, para resumir essa história, no fim, fui, fui parar lá na Jail Alliance, me tornei diretor, fiquei lá durante cinco anos, né? É, a Mary Poppendick, depois eu trouxe ela para o Brasil mais três vezes, trouxe ela em 2010, 2013, 2015. Ela se tornou uma mentora pessoal minha, eu fui um dos é, revisores dos dois últimos livros dela, né? E, e nessa oportunidade de estar lá, eu conheci gente muito fera, muito marcante, assim, né? Então, uma delas que eu gosto também de, de citar bastante é a Pat Reed. A Pat Reed ela é ex-diretora executiva da Walt Disney. E ela entrou na Geolines no mesmo dia que eu entrei. É, e saiu também no mesmo ano que eu saí. Então, a gente ficou durante cinco anos juntos. Ela se tornou também uma mentora pessoal minha. Assim, ela me mentorou diretamente nesses cinco anos. Assim, sobre todos os meus desafios assim da empresa, enfim, as coisas que eu me metia. né é, E foi. Foi bem legal. Eu acho que é importante é, também falar sobre um outro grande mentor, grande amigo que eu acabei fazendo lá, que foi o Henrik Nieber, né? que é o autor do Scrunchy Sper from the Trenches, é, Scrumban um livro sobre Scrum Kanban. E ele é também o autor do que hoje a gente chama de modelo Spotify. Né? Ele é o cara que na época esteve lá no Spotify como agile coach e construiu lá o modelo que ele depois se tornou famoso, eu acho que, e aí eu acho que esse é um ponto que a gente talvez possa conectar aí com as coisas que a gente estava falando, assim, né, porque hoje Nossa. o que eu vejo de gente falando assim, ah, montei um squad aqui, sou ágil. Né? <risos> é, o que eu, é o que eu mais vejo. Quero, Pô, quero cara, ter uma squad.
1: Cara, quero o é, um modelo cara, do Spotify.
0: Quero o um modelo do Spotify, cara. E assim, ó, eu tive com o Henrique, assim, foi uma, eu fui pra Suécia, visitei ele na casa dele lá, numa oportunidade, depois ele teve aqui no Brasil, na minha casa, cara, ele se hospedou durante 10 dias aqui na minha casa, e ele e a família toda dele, então a gente criou um laço muito grande, e a gente conversava muito sobre isso aí, né, sobre esse modelo, sobre essas coisas todas de agilidade, todas as experiências dele, ele me contou como que ele escreveu o livro dele, o Scrunch, from the Trenches, que vendeu mais de meio milhão de cópias, Porra. né, é, que foi foi resultado de um processo de burnout, assim, bem, bem louco, assim, que ele, que ele passou, porque ele viveu o estouro da, da, da bolha da ponto .com, né, e depois, mais pra frente, ele teve uma outra empresa também, que também teve um, um, um downturn, assim, que, que, que foi de onde ele tirou os grandes aprendizados dele, né. É, eu, eu lembro que ele comentava muito, cara, que, assim, que o modelo do Spotify, ele foi criado para resolver os problemas que o Spotify tinha na época, né, e que a natureza do modelo por si só, a, apesar de ele ter ali alguns conceitos bem fundamentados, né? É, os, os, as tribos e tal, é, os chapters, é, esses, esses conceitos são a base do, do processo, mas o processo é totalmente adaptativo. Então, potencialmente hoje no Spotify, eles estão usando um modelo que já difere desse modelo que foi originalmente concebido na época, né? Porque, porque o processo é de evolução contínua, o Kaizen, né, melhoria contínua, então não quer dizer que vai ser sempre a mesma coisa. É... Então, assim, isso aí para comentar um pouco de onde vem a minha experiência né, com agilidade. E lembrando que durante esse tempo todo aí eu passei de desenvolvedor a CEO, né? Da, da, de uma empresa de outsourcing que eu tinha com 35 funcionários. Então, eu tive uma experiência bem diversa, assim, desde executivo, uh, enfim, membro da comunidade, né? Depois, em 2010, eu cofundei o o Brasil junto com outros entusiastas aqui no Brasil, né? Porque, basicamente, esse movimento que a gente fez em 2009 chamou a atenção da turma, a galera falou: pá, vamos fazer um evento nosso, assim, bora lá então, né? Aí fizemos o Adriel Brasil, primeira edição do Adriel Brasil, juntou 800 pessoas lá em Porto Alegre. E uma coisa que eu acho que é interessante lembrar: hoje a gente vive aí nessa pandemia, né? É, tá todo mundo em casa, todo mundo trabalhando remoto. É, exatamente há 10 anos atrás a gente não tinha uma pandemia, a gente tinha é, algo que é muito maior que a pandemia, que é um propósito, né? A gente tinha um propósito muito claro, a gente queria fazer um evento para disseminar aquilo que tanto ajudou a gente, né, no nosso trabalho, assim, porque na realidade é, esse negócio de disseminar o ágil né, de, tipo, de se envolver em evento e tal é, ele simplesmente aconteceu no meu entendimento, pelo menos para mim foi assim, né, como uma forma de gratidão, assim, de, de tentar retribuir aquilo que me foi concedido, sabe porque ah. isso, isso me, me ajudou muito na minha carreira então eu saí de uma situação de totalmente caos para uma situação de controle do processo de desenvolvimento por uma situação de de, joy, de de prazer, de alegria, sabe, de satisfação, é, de, de, de conseguir entregar no prazo, na qualidade e mais importante, aquilo que o cliente precisa. Então, isso aí foi mais que uma satisfação. Então, tinha um monte de gente aí que compartilhava desse mesmo propósito, né? Entre esses grandes primeiros precursores aí que montaram, que criaram o Dia Brasil, co-criaram o Dia Brasil. É, né, junto comigo na época é, acho que é importante assim, falar que eu vou citar alguns nomes e com certeza eu vou esquecer vários nomes importantes mas tem alguns nomes que eu acho que é legal assim, citar, né? por exemplo Dairton Bassi, né, que hoje é uhum. dono do Agile Trends foi um dos cofundadores com a gente na época Paulo Furtado, próprio Luiz cláudio Parzanello, que teve comigo também no, uh, no Ailes no ano anterior Hugo Corbucci Danilo Sato é, mais uma, uma turma, o próprio Paulo Caroli, que esteve junto com a gente o Rodrigo de Toledo, né, que é lá da K21 essa galera toda estava nessa época entusiasta desse movimento e, e, e fazendo isso por propósito e sabe qual foi o aponto mais marcante assim, disso dessa história do Adial Brasil para mim, foi, foi o fato da gente a gente juntou 800 pessoas no evento no primeiro dia do evento e os organizadores do evento nós éramos em 10 a gente não se viu nenhuma vez até o dia anterior do evento, cara. Tu acredita? Foi tudo, tudo remoto, feito tudo, tudo, tudo remoto. Tudo, tudo remoto, 100% remoto, a gente nunca se viu, cara. Oh, e oh. a gente se encontrou a primeira vez no lobby do hotel na noite anterior ao evento. Foi a primeira vez. O oh,
2: Samuel Pode, não, conclui, eu quero te fazer uma pergunta. Manda pode, lá, concluir. manda lá. Ana, pode falar. É, até porque a gente não tem é, mais muito tempo, eu queria muito que tu explicasse para o pessoal que está nos ouvindo sobre o teu produto, né? O fruto de um desenvolvimento teu, é, da inteligência que tu criou em cima disso, que é a pirâmide Lean. Eu queria Sim. que tu explicasse um pouquinho sobre o que, que é a pirâmide Lean e qual é a aplicabilidade Exatamente. dela, né? Então, estou te fazendo duas perguntas em uma. Tá,
0: qualquer tá empresa
2: bom. pode aplicar a pirâmide Link, qualquer tamanho, Olha, qualquer segmento?
0: É, qualquer empresa, assim, ó, hoje... É, eu vou responder a primeira pergunta e depois já vou responder a segunda, tá? Tá bom. É, a pirâmide Link surgiu porque, justamente por causa daquela experiência que eu contei no início, que é, no início era muito difícil desenvolver software, assim, com qualidade. Depois a gente conseguiu domar o bichão. Conseguimos entender como fazer software com qualidade. Mas ainda assim a gente estava entregando certo a coisa errada né, para o cliente. Então é, faltava essa conexão com o que realmente a gente tem que entregar. Qual é o valor de negócio? Qual é a estratégia do negócio? Né? E às vezes a gente tinha estratégia. Sabia fazer com qualidade, usando as práticas é, corretas de engenharia. Mas não conseguia fazer a gestão do projeto para poder entregar dentro do orçamento no prazo que a gente tinha, né? Então era muito complicado, e eu comecei a entender que tinha três grandes áreas, três grandes camadas, que a gente precisava equilibrar os nossos esforços, né? Então não adiantava eu ser o mestre em engenharia, se eu não pudesse equilibrar, entregar no prazo é, e no tempo que eu, que eu precisasse. E não adiantava também eu entregar no prazo e no tempo com a melhor qualidade do mundo, se eu não entregasse aquilo que de fato ia gerar valor para o negócio, né? Então, uhum. é, é, a, é a mistura né, de estratégia, gestão e engenharia. Então, quando eu percebi isso, foi lá em 2006, é, a pirâmide de se formou como uma estrutura natural para mim, porque assim, a pirâmide de é é um é um modelo de engenharia de software que posteriormente se tornou um framework de transformação organizacional é, e esse modelo, basicamente, ele tem três grandes camadas. Ele tem no topo da pirâmide a camada de gestão, no meio tem, perdão, é, no topo tem a camada de, de estratégia, no meio tem a camada de gestão e na base tem a camada de engenharia. Né? Então, na base, na camada, e por que, que é uma pirâmide assim? Porque, na minha visão, uma pirâmide é uma estrutura muito sólida, é uma estrutura que não tomba, ela é firme, ela não vai tombar. E se a gente quer uma estrutura, uma organização, uma empresa... Sólida, a gente precisa ter uma engenharia sólida na base. E isso eu acho que é um dos grandes equívocos hoje, né? Voltando àquela a, a agilidade flácida que a gente vê, porque a gente acha que, tem, tem muita gente que acha que fazendo um curso de dois dias, tirando uma certificação, é, montando um time chamando de Squad, ele virou ágil, né? É, mas a agilidade, a essência da agilidade, ela sempre esteve na engenharia. É, e é aquilo ali, aquela base de engenharia que te dá essa agilidade, porque é por ali que tu consegue dar a resposta rápida à mudança, por ali que tu consegue mudar rapidamente a tua arquitetura, deploy rapidamente uma nova solução e garantir que ela funciona e que ela não vai estragar o que estava funcionando, né? Então, a gente tem na base da pirâmide a engenharia, a gente tem no meio da pirâmide a camada de gestão e no topo a camada de estratégia que a camada de estratégia é onde basicamente a gente define os o propósito, o né? porquê das coisas, o, os princípios e valores que governam o comportamento da organização das pessoas, é, o, a estrutura né? funcional de liderança de pessoas, o empoderamento das pessoas que a gente vai utilizar e também os objetivos estratégicos de negócio, o que, que é que a gente tem que entregar, o que, que é importante para nós. Né? Na parte de gestão, é onde entra toda essa parte de gestão econômica do fluxo de produção. Que é daí onde envolve gestão de backlogs, a gestão do business value, de entender o que, que de fato tu tem que entregar, como é que tu vai fazer essa gestão econômica, é, de toda a parte de estatística de gestão de fluxo, para a gente atingir previsibilidade de entrega, né, saber de acordo com a vazão quando é que a gente vai entregar. E é basicamente ali onde a gente mistura o desenvolvimento, as técnicas de desenvolvimento. Iterativo com as técnicas de, de fluxo contínuo, né? E aí, onde entra os famosos Scrum e Kanban na, na, na jogada, né? Então, onde a gente vai poder decidir sobre isso. E aí, na base da pirâmide lógica, a gente vai ter toda essa parte de engenharia que envolve arquitetura, né? Microserviços, envolve testes automatizados, os builds e deploy contínuo, né? A infraestrutura virtualizada, DevOps. Monitoramento automático, toda essa parte aí que envolve essa parte de engenharia que é o que dá sustentabilidade para o todo. Então a pirâmide Lean surgiu por conta disso e ela ela engloba é, esse, esse todo. O que aconteceu ao longo do tempo é que eu percebi que à medida que a gente ia desenvolvendo mais projetos e depois comece, eu comecei a contribuir com transformação de empresas há uns 12 anos, né? um 2008 mais ou menos. É, e eu comecei a perceber que, gradativamente, a gente percorrendo essas técnicas, princípios e valores que estão descritas na pirâmide de Lean, a gente começou a perceber um caminho, que era como se fosse um caminho das pedras, né? Eu pensei, poxa, eu preciso começar pelo propósito, eu preciso daí, então, empoderar as pessoas, eu preciso estabelecer a visão de onde a gente quer chegar, compartilhar princípios e valores, e aí por aí vai dissecando o processo, né? quebrar os objetivos de negócio Sim. em backlogs de portfólio de produtos ou serviços, gerenciar esses backlogs com histórias do usuário, depois trabalhar o processo de produção puxada com Scrum ou Kanban, né? trabalhar critérios de aceite, BDD, toda essa parte mais de, de negócio. E por fim, daí vem engenharia, onde começa com TDD, escrever o código com o TDD e, e por fim depois fazer o, o deploy automático. Né? então ela se tornou um framework de transformação porque ela é desenvolvida já há mais de 15 anos, está né? na quarta versão. É, e desde 2018, ela implementa uma metodologia chamada Rochinkan, né? que é o planejamento estratégico oriundo do Lean. É, e o planejamento estratégico é, com o Khan, ele envolve 100% das pessoas, Pessoas de uma empresa na elaboração do plano estratégico. né, Então não tem aquela história de, de tu pegar assim os diretores, se reúnem por dois dias numa sala, fazem o plano e depois sai com o um plano debaixo do braço para alguém ter que então implementar. Na realidade, é um processo onde todos constroem isso. E aí, respondendo a tua segunda pergunta, Ana, se serve para todas as empresas, né? Por ser eh, originalmente um modelo eh, orientado ao desenvolvimento de software, ele, é, ele serve para todo tipo de empresa que desenvolve ou que usa intensivamente software para suportar o seu business. Ou seja, quase que todos os tipos de negócio hoje em dia. Só que eu costumo dizer também que a pirâmide de linha ela serve tanto para um circo quanto para uma igreja, quanto para a instituição filantrópica, quanto para uma grande enterprise como a Vale, por exemplo, que hoje é meu maior cliente. Então, ele é bem útil para todo mundo. Bacana. Bacana. Cara,
1: o... para a gente começar a, a parte final aqui, uh, tu acredita, cara, que a gente olha muito para abordagens que foram pensadas para uma outra cultura, para uma outra realidade? E quando tu, um brasileiro, deu bastante dessas fontes, é, pensa numa solução para atender a nossa realidade tu não acha que está faltando mais no, aqui no, no nosso Brasil uh, iniciativas tipo a tua da pirâmide Linde, buscar um framework buscar uma, uma abordagem onde a gente consiga implementar de acordo com a nossa realidade e não de acordo com a realidade de outros de outros países, de
0: outros continentes hum cara essa é uma excelente pergunta cara e, e assim ó até é, conectando assim né eu eu li todos os livros da 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 todos os livros que eu tinha de agilidade dos autores do manifesto ágil, os artigos da G Alliance que eu tinha à minha disposição na época eu tinha lido tudo sim até 2008 né 2009 é, depois continuei lendo os livros dessa nessa linha mas é, nessa época, eu pensei assim, porque eu sempre fui assim, de tentar entender, tipo, desmontar o motor todo para ver como é que ele funciona, né? É, então, eu pensei, peraí, deixa eu entender como é que o Lean era na prática, porque eu sabia que o Lean não, não vinha do software, o Lean vinha da manufatura, né? Aí eu comecei a ler os livros da Toyota, eu li a máquina que mudou o mundo, li o Toyota Catar, o sistema Toyota de desenvolvimento de produtos, sistema Toyota de produção, né? vários livros interessantes que contam a cultura da Toyota, e eu conheci, né, nessas minhas andanças aí, de cinco anos aí na Geolines, eu conheci o, é, o cara que, que veio do Japão para montar a primeira fábrica da Toyota fora dos Estados Unidos, que a, a história é contada naquele livro A Máquina que Mudou o Mundo, né? uhum. é, que virou a, a Numi Plant, né? uhum. que hoje é a fábrica da Tesla lá, lá na Califórnia. É, e eu lembro, cara, que nessas conversas, essa turma toda sempre falou e está sempre tudo muito enfatizado no, no, na história, né, que é contada né, nos livros e por esses grandes autores, que mesmo, as, mesmo a própria Toyota, né, que, que criou o link, criou o processo dela para uma cultura é, oriental, uma cultura muito diferente da nossa, não, uma cultura que tem uma disciplina acima de todas as coisas, quando chegou no Japão, no, perdão, nos Estados Unidos, cara, muita coisa não funcionou, muita coisa isso. teve que ser adaptada. Então, por isso que os princípios e, e valores, eles são muito mais importantes do que as práticas e ferramentas. Perfeito. Porque as práticas, as práticas e ferramentas, elas vão ser adaptadas de acordo com a cultura.
1: Quem vai, fazer, a... gente... Quem vai fazer elas funcionar no, no, no final vai ser as pessoas, né?
0: <risos> Exatamente. E aí, assim, é, respondendo mais diretamente a tua pergunta, cara, o que eu percebo é que falta muito é pragmatismo, cara. Falta muito pragmatismo, cara. O ser é. humano, não sei, é, o pessoal não tem interesse em conhecer a essência das coisas, em, em coletar métricas, em estudar as métricas, e conhecer o fluxo, em, em, em tirar insights dos dados e fazer experimentos. E... O pessoal não tem isso, cara. Sabe o que, que o pessoal quer? O pessoal quer um feijão com arroz, cara. O pessoal, uhum. que é o como se diz, o a receitinha de bolo. E isso é uma coisa que eu fico extremamente incomodado porque, assim, é, eu fundei em 2015 a Linit 101. Né? Quem quiser depois dar uma olhada aí, é Linit 101.com. O é, 101 é 101, né? É, It 101.com. É, nessa empresa, a gente trabalha com transformação organizacional. E tem inúmeras empresas que procuram a gente e falam assim, ô oh, Samuel, mas me dá aí a tua planilha que tu usa aí para medir as coisas, cara. Me dá aí a tua receita de bolo. Tem gente que acha que é só fazer um workshop tá tudo mudado, entende, cara? Mas tem outras empresas que entendem, cara. Eu, eu tenho algumas empresas, eu vou citar aqui porque eu tenho um apreço gigantesco por essas empresas porque eu percebi a transformação delas, transformação real, sabe? É, uma delas é a HBCs, né, lá de Blumenau, eu lembro que quando eu entrei lá na HBCs, a HBCs era outra empresa, outra cultura, cara, tu chega lá hoje, tu não acredita né, a agilidade que tem lá naquela empresa e a cultura que eles têm, ao ponto de eles terem sido comprados pela Ambev. Né. Eu gosto de citar também a Softplan, porque eu acompanho a Softplan há muitos anos, né, e eu pude participar de maneira bastante sólida no processo de transformação deles, eles têm assim, evoluído de uma maneira bem, é, bem marcante também. Então, eu acredito que quando a gente encontra nessas organizações pessoas que entendem que não, não dá para... Igual como tu falou no início, né, Pascoal? Não dá para pegar o Scrum Guides e achar que está tudo ali, né, cara? É, porque então... eles, são, eles são, digamos
1: que frameworks, uma literatura que ela é pouco prescritiva, né? não tem muita como fazer, tem lá, ó, faz dessa forma e vai experimentar para ver como é que funciona na prática, né? é. e, e quando tu não tem essa prática, tu acaba cometendo vários deslizes. E aí, por tu não ter aquela... O que tu comentou quando tu era mais jovem, que tu saiu chorando lá, por não ter esse é. nível de maturidade na frente de um diretor, tu acaba se perdendo e, e botando a, a, no ralo uma solução interessante, porque aí quem vai ficar marcado dentro daquela organização foi aquela abordagem que foi levada de uma forma totalmente equivocada. E aí já cria Exato. um estigma lá dentro que aquilo não funciona.
0: Exatamente. Uma coisa que me... É, que me incomoda, assim, acho que é a palavra, cara. É porque, assim, eu aprendi agilidade no, no roots, né, cara? Na raiz, é. assim. No... Tu, aprendi... teve
1: o, tu teve o berço do, do Azure, né? Que foi o XP e, ali. Ele...
0: Exa <risos> é, é, exatamente. Então, e aí quando eu montei a minha empresa em 2006, né? É... A gente não tinha segregação de papéis, cara. A gente não tinha gerente de projeto, a gente não tinha Scrum Master, a gente não tinha front-end developer, nem back-end developer, nem arquiteto. A gente só tinha um cara que a gente chamava de full-stack software engineer. Uhum. E esse cara, ele era o faz-tudo, ele era o severino. Uhum. Se ele tivesse que fazer é, a parte de análise de negócio, levantar requisito, ele ia fazer. Se ele tivesse que escrever teste, ele ia escrever. Se ele tivesse que coletar a métrica e tentar projetar a data de entrega no fluxo, ele ia fazer. E, e, e o mais interessante assim, é que todo mundo compartilhava dessa mesma visão e, e o time inteiro se levava para cima. Né? E, e outra coisa que eu acho legal, é que a gente tinha um conceito na época que a gente chamava de inner pressure, que é a pressão de dentro para fora. Que é... é, é o, um time de alta qualidade ele é um time de alta qualidade quando o time decide quem são os players desse time né? é, por conta do próprio padrão do time então quando a gente tem uma organização mais tradicional onde quem decide quem entra e quem sai do time é o gerente né que não tá nem no time ali no dia a dia é, a gente a gente tem aquele processo de comando e controle né que vai estar vai tá cheio de falhas mas quando o time decide o time se eleva de tal forma e aí, por conta de eu, acho, de eu ter tido essa experiência rica, eu diria assim, né? é, raiz né? do, 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 do processo ágil, enfim, do Lean, aí eu vejo hoje em dia essa segregação de papéis, uhum. essa sopa de letrinha de certificação disso, daquilo, essa guerra... É igual a guerra de placa de igreja entre Scrum e kanban e Safe, não sei o que mais. E, <risos> e, cara, isso aí é uma coisa que me incomoda de tal maneira que tu não tem noção. Empresas que estão querendo se transformar, mas que não entenderam que a primeira coisa que precisa acontecer é a mudança do mindset, que eles tentam, na realidade, importar conhecimento. Eles não têm a, a ideia de desenvolver a competência. Eles tentam importar essa competência. Nossa. Mas sem mudar o mindset. E aí, sem mudar o mindset, cara, quebra tudo, porque... Aí eles querem pegar aquele processo, aquele que eles tinham antigo de analista 1, 2, 3, desenvolvedor isso, aquilo, analista de sistema, analista e, de desenvolvedor. E vincular e começa os papéis. A, vincular os papéis, aí começa a chamar de agilista. É, é. Aí o que é agilista, cara? Não. Aqui para nós somos scrum masters. Cara. Sim, cara. Tudo isso para mim, eu vou te falar bem sincero, assim, né, com um pouco de angústia assim no coração. Isso tudo para mim é baboseiro, sabe? O pessoal é muita, não. Muita entende... gru... Muita grumetização, né? Exato, cara. O pessoal não entendeu ainda a essência do negócio, cara. Eu acho que a essência é, é a gente e... entregar valor, ter prazer, entregar qualidade, sabe? E, e principalmente
1: quando, quando o cara chega lá para fazer um trabalho, tá, mas qual o framework que a gente vai utilizar? É o Safe, é o Scrum ou o método Kanban? O que, que fica melhor para nós, cara? Vai depender é. da, tua, da tua doença, né? Tem, primeiro tem que analisar o que você que está doente, o que está que que acontecendo aí dentro. Para depois a gente pensar numa, num remédio para colocar em ti. Né?
0: É. É, ou o cara ficar do dói porque teve que fazer um trabalho de desenvolvimento ou um trabalho de gestão de projeto, sabe? É, cara, eu costumo dizer assim: meu, se tiver que lavar banheiro, vai lavar banheiro amarradão, cara. <risos> o, que importa, o que importa é, é o sorriso no, no rosto, né, cara? Tanto nosso quanto do cliente. Então, per... acho que é isso aí.
1: Perfeito. Cara, foi um baita de um é papo aí que a gente teve. É, fiquei bem, bem empolgado ali com, com a parte da história, né? Porque eu
2: também ficaria ouvindo muitas horas. <risos>
0: foi muito legal. Foi,
1: foi, foi legal que tu vivenciou bem essa, essa entrada no Brasil do, da agilidade. Tu conheceu diversas pessoas que hoje são referência, como tu também é referência. Não querendo rasgar cedo para ti, mas a gente te considera muito. Uh, como, como um detentor desse conhecimento, de ter trazido, de ter tido contato com essa galera toda e isso é muito rico, né? E a gente precisa levar essa informação para as pessoas que estão nessa, nessa geração mais nova, que talvez não, não te conheçam, mas uh, cara, se puderem seguir esse cara, sigam aí, se puderem conhecer a Pirâmide Lean, é, que ela é um, um, um fruto de um de um case nacional, né? foi pensado por uma pessoa aqui do Brasil, onde bebeu de diversas fontes, entendeu que a engenharia de software é base disso tudo, e aí para cima, claro que tem os desafios ali da camada de gestão, que com certeza é a camada mais dura de a gente penetrar, é né? <risos> a camada mais dura é muita de, política. Fazer, <risos> de fazer essa, essa transformação, assim como a gente também tem o Carole ali com iniciativa brasileira também, com a, o Lean Inception, é, a gente tem a, tem a pirâmide Linn, então é legal a gente conhecer essa galera é, que é pre precursora desses, desses assuntos aí, para a gente estar tá bebendo dessa fonte e vendo que aqui dentro do Brasil tem referências também, e vamos...
2: É, é pertinho da gente também, né? eu sei que tem gente do Brasil inteiro que nos ouve, mas aqui da nossa região também, Pedra Branca, Palhoça, Grande Florianópolis, é, é, legal,
0: é verdade, é. A Aqui bom, tem bom. Dia,
2: é gente boa. É, já teve stock, é. tem o Samuel Prescêncio, tem uma galera boa aí dessa parte da agilidade. É verdade. Né? Não, mas Na é própria... porque, por exemplo, assim, né? a gente, é, além de todo esse, como o Pascoal falou, todo esse conhecimento, a gente te conhece pessoalmente, é, é um amigo nosso, e sabe, da é. simplicidade de pessoa que você é, então é muito acessível para qualquer pessoa se quiser tirar uma trocar uma ideia pedir uma informação e às vezes eu acho assim que as pessoas é, acham que está tudo muito distante da gente sabe Samuel e às é vezes verdade. aquele é, aquele empurrão que tu teve lá no início que foi com primeiro com o cara que tu começou a trabalhar lá o Espírito Santo né é. É, que aí te apresentou os grandes livros os grandes nomes mas tu teve que ir para longe para conseguir ter acesso
0: com certeza teve e que e agora a gente lado. tem
2: pessoas aqui com, com um nível de conhecimento tão bom que estão pertinho da gente e podemos explorar isso de uma melhor forma então só para dizer para galera que aqui temos pessoas boas né porque o nosso podcast também vem para trazer esse tipo de informação as verdades é. que a gente tem sobre Sobre sim, essa sim. área de agilidade, gestão de projetos, inovação, <risos> criatividade.
0: É verdade, é verdade. Eu acho é. que a gente está num, num, numa região geográfica aqui no Brasil né, muito privilegiada, né, porque... Floripa meio que se tornou a Ilha do Silício, né? A gente é, é da palhó. Mas Floripa é o subúrbio, né? Então, nós somos <risos> o subúrbio de Floripa. <risos> e agora já está virando a parte
2: Cara, nova. Cara, mas né? assim, a gente <risos> pode ser o Brooklyn de Nova York, Tomarradona.
0: É... É... <risos> o importante é que a gente, na próxima aí, passando essa pandemia, a gente faz isso com churrasco daí. né? Nossa, deve fica melhor ainda. Ah, dois, dois, dois gaúchos ainda se não souber fazer um churrasco bom, né, pessoal? Ah, já podia Alguma
2: criar um evento assim tipo Vez? churrasco ágil, né?
0: É, churrascagem. É fazer hein? churrascagem. <risos> então, é um né? foi um prazer Cá. poder estar aqui com vocês e muito obrigado mesmo pelo convite, pela oportunidade.
2: O prazer Nossa. foi todo nosso. Foi muito bom. E...
1: Aproveita para deixar os teus contatos aí, vamos. cara, como é que o pessoal te encontra e, e, e o que, que o, o, a tua empresa pode oferecer para essa galera, além da pirâmide
0: Lean. Ah, maravilha, maravilha. Então, ah, bom, meus contatos, né, Twitter e Instagram é screscêncio. É, é fácil de me encontrar também através do site da, da nossa empresa, leanit101.com. E hoje, cara, a gente oferece workshops em diversas áreas que cobrem todo o fluxo de valor de desenvolvimento de software, tanto para transformação organizacional, quanto para qualificação também, né? E a gente está pulindo a nossa ferramenta, que é uma ferramenta de assessment, que a gente quer disponibilizar para o público eh, e, e também os nossos conteúdos, né? A gente tem alguns e-books é, sobre a pirâmide de Lean, é, e eu estou preparando também, Pascoal, em breve, é, um curso online, né, agora, para poder disponibilizar para mais pessoas aí os nossos materiais também. Então, fique à vontade para entrar em contato com a gente aí, vai ser um prazer Legal. a gente poder contribuir aí na, nessa jornada de transformação.
1: Show, cara, Obrigadão aí mesmo, cara, obrigado pelo teu Perfeito. tempo, e vamos que Não, vamos, eu, precisando, Samuel. tamo juntos.
0: Vamos, parabéns pela iniciativa, fiquei muito feliz valeu, de, de ver isso aqui acontecer, ainda mais sabendo também que vem de vocês aí. Espero Obrigada, ver outros Samuel. grandes nomes aí e pode ter certeza que você é um ouvinte assíduo aqui do Vanguardista. Opa, do, que massa!
2: <risos> Obrigada, Samuel, beijo! Tchau, tchau!
0: galera! Valeu. valeu, cara, obrigado, Samuel, um abraço!